0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i zapraszam do odsłuchania drugiego odcinka jednego z formatu naszych podcastów, czyli fokusa, gdzie razem z naszymi ekspertami i ekspertkami przybliżamy różne tematy z ich kręgu zainteresowań. Naszym dzisiejszym gościem jest Jędrzej Czerep, ekspert pism do spraw państw afrykańskich i koordynator programu Bliski Wschód i Afryka. Cześć Jędrzeju. Cześć. Jędrzej w październiku był w Liberii w ramach misji obserwacyjnej wyborów, których pierwsza tura odbywała się 10 października. Były to połączone wybory prezydenckie z wyborami parlamentarnymi. Liberia ma taką dosyć specyficzną historię i jest też specyficznie umiejscowiona w Afryce Zachodniej. To były pierwsze wybory, które państwo organizowało samodzielnie, nie były nadzorowane przez ONZ, co miało miejsce od czasu zakończenia wojny domowej w 2003 roku. Czy możesz powiedzieć jak wygląda kondycja Liberii w tej chwili? Na ile rzeczywiście zorganizowanie tych wyborów można nazwać pewnego rodzaju pozytywnym przełomem w historii tego kraju?
1: Na pewno. Liberia ma o wiele dłuższą historię niż ta z kilku ostatnich dekad. To jest w ogóle pierwsze państwo afrykańskie założone na początku XIX wieku, nie licząc Etiopii, które pojawiło się na mapie świata. Ale wojna zmieniła wszystko. Od 90 roku do 2003 roku kraj pogrążył się w kompletnej ruinie, w kompletnym chaosie. Żeby z niego wyjść potrzebno było po pierwsze i interwencje i później wsparcie z zewnątrz, głównie nadzorowane przez ONZ. Siły onz w tym kraju były do 2018 roku. No, zresztą wielki budynek ONZ-ów w centrum Monorwi to dalej jest jedno z najważniejszych miejsc, a członkiem naszej misji był wieloletni koordynator, taki rezydent ONZ-owski, Jordan Ryan, który pojawił się w tym kraju po kilku latach nieobecności i wszyscy witali go jak kogoś bardzo zasłużonego bardzo byli mu wdzięczni, bardzo, bardzo ważnego. Z drugiej strony słyszałem też takie głosy, na przykład z ust bardzo wpływowego pastora, a zarazem ministra prezydenckiego, który mówił z pulpitu w swoim kościele coś takiego. Nigdy więcej żołnierzy ONZ, nigdy więcej hańby dla naszego kraju. Więc to był moment bardzo oczywiście ważny i przełomowy, ale z drugiej strony, który pokazywał, że ten kraj jest nadal bardzo kruchy i bardzo niestabilny, potencjalnie niestabilny. To dalej jest beczka prochu, która może w jakimś stopniu, nie wiadomo jak, jeszcze wybuchnąć. To, co jest pozytywne przez te ostatnie 20 parę lat, to rzeczywiście ONZ-owi udało się rozbroić społeczeństwo. To jest tak, że te podziały wynikające z wojny domowej, wzajemna nieufność czy pomruki, które wydają dawni przywódcy partyzanscy tu i ówdzie, nie są aż tak groźne dlatego że ludność nie ma broni. Jeśli do czegoś może dojść, to raczej przy użyciu pałek czy kamieni, a nie kałasznikowów. Tym niemniej rzeczywiście to było wielkie wyzwanie logistyczne. Do tej pory to onz docierał do tych wszystkich odległych miejsc w całym kraju, żeby wybory zorganizować. Organizował nie tylko materiały, ale też całą i logistykę, ale też no, nadzorował pracę komisji wyborczej, organizował cały proces, wymyślał i organizował. Tutaj zostało to zróbione po raz pierwszy samodzielnie. Było to o tyle trudne, że w Liberii wybory odbywają się zawsze o tej samej porze roku, według określonej w konstytucji ściśle daty, która to tak się przypadkowo złożyło, że odbywa się w porze deszczowej. To jest pierwszy, chyba drugi wtorek, jeśli się nie mylę, października y, każdego roku. Wtedy jeszcze padają deszcze, to jest końcówka pory deszczowej. Cały kraj tonie w błocie i jest szalenie trudne dotrzeć do odległych miejsc. Do tego są potrzebne. Potrzebne z wynajmowaniem łodzi, głównie to transport morski jest tutaj potrzebny, żeby, żeby, krótko mówiąc, zorganizować te wybory. Gdyby przesunąć je o dwa tygodnie do przodu, po połowie października, to wyglądałoby to już zupełnie inaczej. Kraj byłby suchy, przejezdny i byłoby to wszystko o wiele, wiele łatwiejsze Niestety konstytucja Liberii została napisana w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie nikt wtedy nie pomyślał o tym szczególe. Dwa razy Liberyjczycy próbowali w referendum skorygować ten mały szczegół, ale jak to referenda często bywają, od razu stały się to kwestią jakiejś bieżącej polityki i skoro jedni mówią, że tak, to drudzy mówią, że nie i ten mały szczegół, który wszystkim by pomógł, za każdym razem był odrzucany w referendach, także krótkowicie mówiąc, trzeba się męczyć w tej porze deszczowej. Miałem miałem wrażenie w dniach poprzedzających głosowanie, że rzeczywiście napięcie rośnie. Było takie poczucie, że być może nie damy sobie rady, być może ta komisja wyborcza jest w rękach prezydenta i jego ugrupowania. Nieufność wobec tego, wobec niej narastała i była dosyć duża. Było takie napięcie, ludność kupowała wodę, kupowała ryż, obawiając się, że będzie źle. Ale jak na razie, po tej pierwszej turze wygląda na to, że Liberyczycy naprawdę dali radę i mogą być z siebie dumni.
0: A wspomniałeś już o tym, że... ONZ-owi udało się rozbroić Liberyjczyków, powiedzmy, w konsekwencji wojny domowej. No ale jak jak sam zauważyłeś, jest to dalej taka beczka prochu. I z kontekstu całego regionu czy całego kontynentu widzimy, że jednak często te kampanie wyborcze, czy towarzyszą kampaniom wyborczym jakieś wybuchy przemocy, demonstracji na ulicach, czy podobne wydarzenia miały miejsce w Liberii, czy raczej właśnie Liberyjczycy koncentrowali się na tym, że, że mają okazję partycypować w wyborze, Tego, jak będzie w przyszłości wyglądał ich kraj, że pierwszy raz właśnie robią to samodzielnie i zależało im raczej na tym, żeby odnieść tutaj sukces. No i przy okazji też chciałabym Cię zapytać, jak wyglądały główne punkty sporu pomiędzy najważniejszymi kandydatami w tych wyborach, szczególnie, że mamy tutaj ciekawe postaci, w tym jednego byłego piłkarza, którego być może my Europejczycy w ogóle lepiej kojarzymy jako sportowca niż jako polityka.
1: To była dosyć pokojowa kampania. Było kilka incydentów dosłownie w dniach poprzedzających e, wybory. Było kilka ofiar śmiertelnych, przy okazji zamieszek, które pojawiły się tu i tam. No przede wszystkim takim czynnikiem zagrożenia była młodzieżówka partii rządzącej, czyli obecnego prezydenta George'a Wea, byłego piłkarza. Dziś już po pięćdziesiątce swego czasu był to najbardziej rozpoznawalny i uznany piłkarz pochodzący z Afryki, grający w ligach europejskich. Jeśli się nie mylę, jedyny Afrykańczyk, który dostał Złotą Piłkę, czyli taką najwyższą nagrodę piłkarską. George poza tym, że był znanym, wrócił do kraju po latach kariery sportowej jako... Człowiek, który no, pociąga za sobą młodych, który działa na wyobraźnię, człowiek sukcesu, człowiek, który zrobił wielką, wielką karierę. Do tej pory jest tym, wokół którego najwięcej gromadzi się młodzieży i takich jego, powiedziałbym, fanatycznych zwolenników. A takie fanatyczne młodzieżówki partyjne dosyć łatwo mogą zmienić się w bojówki. I tutaj George W. był tym, który od czasu wojny domowej cofnął Kraj cofnął jego kulturę polityczną o jeden krok do tyłu, bo przywrócił zwyczaj bojówkarstwa politycznego. Tego właściwie nie było w poprzednich latach, a kiedy pojawił się George Wea, to jego zwolnicy, krótko mówiąc, stali się zagrożeniem. I to było troszkę widać w paru miejscach. właśnie z udziałem jego tych młodzieżówek partyjnych. Było parę takich groźnych incydentów. Zdarzyło im się też najeżdżać na lokale wyborcze w trakcie samego głosowania w kilku miejscach. Ale generalnie, jeśli mówimy o skali... Przemocy, jaka miała miejsce w latach 90., początku 2000., to było piekło na ziemi. To naprawdę można zwącić w człowieczeństwo. Polecam, nie będziemy może epatować tutaj jakimiś przykładami. Odsyłam do dokumentu Vice News o nazwie Cannibal Warlords of, of Liberia. Tytuł myślę, że mówi sam za siebie. Więc w tym kontekście, kiedy jest to społeczeństwo dalej bardzo mocno straumatyzowane tą wojną, która nie została rozliczona, w której te rany nie zostały zabliźnione, które nie ma jakiejś sensownej polityki pamięci, to i tak było naprawdę super. Liberyczycy bardzo chcieli uczestniczyć w tym głosowaniu, bo frekwencja była niesamowicie wysoka, około 80%. Widać było wielki profesjonalizm ze strony personelu lokali wyborczych, wielkie zaangażowanie ze strony delegatów partii, którzy siedzieli, obserwowali i współuczestniczyli w tym głosowaniu. W każdym lokalu było ich kilkunastu mniej więcej, którzy siedzieli tam do późnej nocy, żeby cały, cały proces dokładnie monitorować. Ze strony samych liberyczyków było widać duży entuzjazm i dużą chęć wzięcia tej odpowiedzialności za, za własny kraj. Natomiast jeśli mówimy już o klasie politycznej, to sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo tutaj tak jak mówiłem, wojna domowa nie została rozliczona. To oznacza, że jej najgroźniejsi uczestnicy, dowódcy Wszyscy czy no, niszczyciele Liberii, nadal odgrywają rolę polityczną. Jeden z nich, słynny na świecie, Charles Taylor, człowiek, który jest synonimem krawych diamentów, który był podpalaczem i Sierra Leone, i Liberii. Obecnie siedzi, osiaduje co prawda, wieloletni wyrok więzienia. Natomiast jego żona jest współkandydującą razem z George'em Weah, z tym naszym europejskim, prawda, piłkarzem. I na, na plakatach widzimy tak. Takie zestawienie y, Wea Taylor, co jak dla mnie wygląda szokująco, ale już no, powiedzmy jest normalne. Fff w tym kontekście liberyjskim. Z drugiej strony Joseph Buakai, czyli jego przeciwnik, za nim stoi drugi, okrutny przywódca partyzancki, Prince Johnson, który tak się złożyło, że nadal cieszy się pewną popularnością w swoim rodzinnym okręgu i on jest tym, który wnosi hurtowo głosy z powiatu Nimba, który jest ważny do tego, żeby, żeby wybory wygrać. W związku z tym każdy, kto chce wybory wygrać, musi się dogadać z Princem Johnsonem po to, żeby on poparł i wniósł ten swój blok głosujący ze swojego powiatu. Prince Johnson stał w tych wyborach za przeciwnikiem George'a Wea. Czyli i jedni, i drudzy mieli za sobą bardzo mroczne siły, które mówiły o tym w wywiadach, czy gdzieś tam w wypowiedziach, że jeśli wybory nie pójdą po naszej myśli, to kraj wróci do wojny, to my zmobilizujemy naszych ludzi i mogą powrócić walki. Czy to była retoryka tylko, czy to było rzeczywiste zagrożenie? Nie wiadomo. To się okaże tak naprawdę po drugiej turze, która będzie 14 listopada, ale w tym kontekście niezaleczonych ran w Liberii to powodowało rzeczywiście narastające napięcie i wielki niepokój, który przynajmniej w tym pierwszym etapie się nie potwierdził, czy nie, nie, nie był zazniony.
0: Zanim przejdziemy do kontekstu takiego bardziej regionalnego, chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, która mnie może trochę bardziej nawet osobiście zaciekawiła. Mieliśmy jedną kandydatkę, jedną jedną kobietę startującą w wyborach. Udało jej się uzyskać tylko 0,2% głosów, co może być o tyle zaskakujące, że w kraju takim jak Liberia wydawałoby się, że ta pozycja kobiet czy w ogóle uczestnictwo kobiet w życiu politycznym jest jakoś już znormalizowane powiedzmy, no bo wcześniej mieliśmy od 2006 do 2018 roku pierwszą w ogóle panią prezydent w państwie afrykańskim, Ellen johnson no, która właśnie rządziła dwie kadencje, tak, więc też to poparcie dla niej, powiedzmy, było wyrażone dwukrotnie. Kobiety też partycypowały w tym procesie pokojowym właśnie po 2003 roku. Oj,
1: kobiety odegrały w ogóle kluczową rolę w doprowadzeniu do końca wojny domowej. To był taki strajk kobiet, które zmusiły partyzantów do prowadzenia do końca rozmów, które toczyły się w Aksze w, w Ganie. Jest zresztą o tym świetny film Pray the Devil Out of Hell, który też polecam. Kobiety oczywiście mają rolę gigantyczną w współczesnej liberii, natomiast rzeczywiście jest problemem bariera kulturowa, która, która sprawia, że bardzo mało kobiet kandyduje. Ta kandydatka, o której, o której mówisz, Saran Anti, była jedyną kobietą z kilkunastu kandydatów w tych wyborach. Ona miała świetną karierę międzynarodową. W, od 20 lat pracuje w instytucjach ONZ-owskich w krajach wychodzących z konfliktów. Między innymi w MISEFie, czy w Jemenie, czy w Gambii, także w Nepalu. Ostatnio w Sudanie Południowym, jako główna lokalna korytarza Latorka do spraw humanitarnych i zastępca specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ. Więc bardzo wysokie y, funkcje i bardzo blisko tych problemów, którymi też żyje Liberia i które w Liberii bardzo są adekwatne. No i wydawałoby się, że to samo to już powinno być dużym atutem i pozwolić zyskać poparcie, bo to jest w gruncie rzeczy to, czego Liberia potrzebuje, a nie rywalizacja klanów politycznych polityczno-biznesowych, z takimi mamy do czynienia w przypadku i George'a Auea i Joseph Błakaj. ale ale Saranianti nie, nie, nie zdołała, ja widziałem jeden jej plakat w okolicy metropolii, sama bardzo ostrożnie, bardzo się bała w ogóle startować w tych wyborach, była przekonana o tym, że jej życie jest zagrożone, Ma, mało energicznie i mało, mało widocznie się do tego przykładała, ale też no, udział kobiet, które były na listach kandydatów, systematycznie spada. I w tych wyborach on sięgnął historycznego dna wynosił gdzieś około 10%, czy nawet mniej niż 10%, dokładnych liczb nie, nie rzutaczę teraz. W każdym razie wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi wyborami i jeszcze poprzednimi. Mimo wielkiego nakładu pracy, jaki wkłada, czy ONZ, czy no, świat społeczność międzynarodowa, ktokolwiek, kto zajmował się liberią, starał się naciskać czy promować udział kobiet w, w życiu publicznym. Parytety poważnie je potraktowali bardzo, bardzo nieliczni tych wyborach, chyba tylko jedna partia faktycznie obsadziła swoje listy według tu 30% kobiet. Trudno jest to wytłumaczyć. Wydaje mi się, że to jest dalej efekt wojny, efekt tej, takiej kultury, kultu siły. Też jest to kraj bardzo peryferyjny, bardzo, bardzo, bardzo wiejski. Stolica Monrovia owszem jest dosyć dużym miastem, które w latach 60 70 było nieźle rozwinięte, było popularnym w ogóle kierunkiem, takim miejscem, do którego z całej Afryki Zachodniej przyjeżdżało się, żeby miło spędzić czas. To wszystko się poszło w pomnienie i w ruinę w toku wojny. O tym niemniej kraj, samo geografia, jeśli się nawet widok z powietrza, czy to na Sierra Leone, czy na Liberię, to są tak naprawdę rozległe rozlewiska, takie meandry, niekończące się meandry rzek, bagna, tereny malaryczne. Tam trudno jest dotrzeć Trudno jest je połączyć z resztą regionu infrastrukturalnie, drogowo, więc to jest takie peryferia peryferiów, co też ma wpływ na to, że nowoczesne myślenie o tym, jakie powinno być miejsce kobiety w życiu publicznym dociera tam z opóźnieniem.
0: Mhm. W zasadzie jednocześnie, czy w podobnym czasie miały miejsce też wybory w sąsiednim kraju, o którym już tutaj wspominaliśmy, czyli w Sierra Leone, gdzie z kolei było bardzo dużo nadużyć. Jednocześnie, i też piszesz o tym bardzo dużo, więc zachęcam wszystkich, którzy chcą się jeszcze bardziej wdrożyć w tematy afrykańskie do zajrzenia do tekstu Wędrzeja, Piszesz dużo o właśnie przewrotach, które mają miejsce w zachodniej Afryce, czy w Sahelu. Szczególnie właśnie w państwach, w byłych koloniach e, francuskich. Jak właśnie Te wybory w Liberii, jakie było ich znaczenie na tle regionalnym i jak w ogóle ten stosunek do demokracji, czy taki w miarę, powiedzmy, jak sam powiedziałeś, pozytywny, powiedzmy, przebieg tych wyborów, można ocenić na tle tego, co dzieje się w regionie?
1: Ten kontekst regionalny, sprzedawać, że te wybory miały niezwykle dużą stawkę, dużą, dużą wagę. W sąsiedniej Gwinei doszło do przewrotu wojskowego i tam rządzi w tym momencie hunta wojskowa. Ostatnio zresztą parę dni temu był przypadek próby odbicia z więzienia byłego wojskowego przywódcy tego kraju, więc to jest wszystko bardzo kruche i bardzo też też napięte. Tuż obok mamy Mali i Burkina Faso, gdzie też rządzą wojskowi i oni stali się tam popularni. Oni faktycznie zarazili młodych mieszkańców swoich krajów takim myśleniem, że, że rządy wojskowe są lepsze niż rządy cywilne, że mogą osiągnąć więcej, mogą być bardziej efektywne. Obok jeszcze mamy Niger, który wkroczył na tą podobną ścieżkę dosyć, dosyć niedawno. No, pisze o tym siłą rzeczy, bo tych przewodów po prostu wydarzyło się dużo w ostatnich latach. W Afryce Zachodniej w tym roku mieliśmy dwa wcześniej ważne przykłady wyborów, które poszły źle, do których żywiono nadzieję, że okej, okay, tu w tym w tych paru krajach mieliśmy do czynienia z przywrotami wojskowymi. Mówimy o cofaniu się demokracji, o jakimś zmęczeniu demokracją, czy, czy wyczerpywaniu się takiej siły przykładu, który może zarażać, budzić nadzieję. W Nigerii wybory poszły źle, głosowało bardzo mało ludzi i było dużo nadużyć bardzo słaby mandat uzyskał prezydent Tinubu. W Sierra Leone tak samo, to właściwie była farsa. Te wybory odbyły się kilka tygodni przed liberyjskimi i były już takim wskaźnikiem, bo te dwa państwa Liberia i Sierra Leone mają dosyć podobną historię. W podobnym czasie przeszły przez, wyszły z wojen domowych, są takimi trochę papierkami lakmusowymi, jeśli chodzi właśnie o, o szansę na, na, na stabilizację takich krajów powojennych. Tutaj w wybory w Sierra Leone to była czysta farsa. Urzędujący prezydent Madabio no, zapewnił sobie znaczonymi kartami zwycięstwo. Skoro z- każdej właściwie strony w Afryce Zachodniej dochodziły złe sygnały, przykłady, że demokracja nie działa, to ta mała Liberia, odizolowana, politycznie mało tak naprawdę znacząca, nagle stała się tym miejscem, na którym skupiły się wszystkie oczy społeczności międzynarodowej. Jeśli pozytywny przykład wyjdzie z tej niepozornej Liberii, no to będzie to jakieś światełko w tunelu. Będzie to sygnał, że że cały region niekoniecznie cofa się jednostajnym rytmem z tej ścieżki, którą chcielibyśmy, żeby, żeby szedł, ale że, że wygląda to różnie i gdzieś... Ktoś się cofa, a ktoś inny idzie do przodu. Ten pozytywny przykład z Liberii, miejmy nadzieję, że utrzyma się po drugiej turze wyborów, nagle zyskał dużego znaczenia i, i miałem wrażenie, że w ostatnich dniach przed tymi wyborami i Unia Europejska, i i, ONZ, i Stany Zjednoczone zaczęły bardzo mocno patrzeć na, na Liberię i z dużą nadzieją patrzeć na to, że to rzeczywiście ma znaczenie dla, dla tego, w jakim kierunku pójdzie
0: cały region. Liberia też jest dosyć specyficzna, jeśli chodzi o jej takie, powiedzmy, umocowe tych wpływów, powiedzmy, mocarstw na to, co dzieje się w Afryce. Te państwa frankofońskie, o których wspominaliśmy, wiele z tych rzeczy, które się tam dzieje, jest częściowo powiązane z takim narastającym antyfrancuskim nastrojem jako właśnie byłym kolonizatorem, który cały czas próbował dominować jakoś te państwa. Liberia była takim specyficznym trochę projektem, można powiedzieć też kolonialnym, choć pod płaszczykiem tworzenia właśnie pierwszej demokracji w Afryce przez Stany Zjednoczone. Już na przykład nawiązywałeś do tego, że kandydaci na prezydentów startują od razu razem z wiceprezydentem, co właśnie wynika z tego, że nawet ten system wyborczy jest skopiowany w zasadzie ze Stanów Zjednoczonych. Czy możemy zrobić jakąś parabolę między tymi takimi właśnie antyfrancuskimi nastrojami w Afryce frankofońskiej, a tym jak Liberyjczycy patrzą na Stany Zjednoczone i swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No, Liberia nazywa się, nazywa się Małymi Stanami Zjednoczonymi w Afryce. Nawet flaga tego kraju łudząco przypomina amerykańską, jest po prostu wersją tej flagi amerykańskiej. Tak, historycznie mówi się o tym, że jest to państwo założone przez wyzwolonych byłych niewolników amerykańskich. To państwo, które miało być tym wolnym państwem w Afryce, pierwszym dla nich, ale faktycznie był to amerykański projekt kolonialny. Nawet organizacja, która zajmowała się budową Liberii czy wysyłaniem tam osadników, to nazywała się Towarzystwem Kolonialnym i to czerpało wszelkimi wielkimi garściami z y- przykładu kolonialnego, przykładów kolonialnych europejskich. Zresztą też system, który został tam za, zainstalowany, był repliką systemu segregacji. Rządzącą klasą byli ci osadnicy amerykańscy, wyzwoleńcy amerykańscy pochodzący ze Stanów, chociaż też wyzwoleni ze statków niewolniczych płynących choćby z Konga, już po zakazie niewolnictwa przychwytywanych przez marynarkę, czy to amerykańską, czy brytyjską na, na Oceanie Atlantyckim. Więc tych grup mamy więcej, to są nie tylko pochodzenia amerykańskiego. W każdym razie ta elita, która rządzi była przez ponad 100 lat w tym kraju, była bardzo mocno powiązana ze Stanami Zjednoczonymi. I do dzisiaj jest to kraj najbardziej związany z Ameryką ze wszystkich afrykańskich. Jest to też kraj, w którym bardzo łatwo jest zostać amerykańskie obywatelstwo, w którym właściwie każdy przedstawiciel elity jedną nogą jest w Stanach, drugą nogą jest, jest w Liberii i w którym Stany Zjednoczone mają dużo do powiedzenia. Stany Zjednoczone choćby w zeszłym roku użyły ustawy Magnickiego po to, żeby obłożyć sankcjami trzech bardzo wysokich urzędników administracji prezydenta Wea, Jego ministra do spraw prezydenckich, czyli takiej prawej ręki szefa administracji portu w Monrowi między innymi. To są dosyć bezprecedensowe przypadki, bo względem innych krajów afrykańskich takich ruchów nie mamy ze strony amerykańskiej. Też przed tymi wyborami Stany Zjednoczone wydały takie ostrzeżenie, że ktokolwiek będzie manipulować przy procesie wyborczym, to dostanie dożywotni zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W przypadku Liberii to rzeczywiście ma znaczenie, bo większość przedstawicieli elity prowadzi tam swoje, swoje interesy, czy ma tam swoje jakieś zaplecze. Więc Stany Zjednoczone są tym krajem, który może uderzyć pięścią w stół i może coś wymóc na Liberii, czy to na władzach, czy to, czy to na, na, na opozycji, ale nie jest tak odrzucany jak Francuzi w byłych koloniach francuskich. To nie jest tak, że Amerykanie na przykład kontrolują biznes w Liberii, czy nie jest tak, że sterują za, za pleców działaniami polityków. W Francuski przykład jest jednak dosyć wyjątkowy, te związki pozostały tam nieformalnie, niezwykle silne, na przykład w formie faktycznego monopolu firm francuskich na kontrakty państwowe, już w dobie niepodległości, po dekolonizacji, kiedy te państwa formalnie są niepodległe, ale faktycznie pozostały nadal bardzo zależne od Francji, Francuzi robili tam duże pieniądze. W przypadku Stanów Zjednoczonych tego nie ma. To jest z punktu widzenia Ameryki jednak pewna wysepka, pewien jakiś taki mały, nieznaczący gospodarczo daleki kuzyn, którym co prawda wiąże ich pewna wspólna historia i wspólny sentyment i z tego powodu Stany Zjednoczone mają też tam wpływ i są słuchane, ale nie jest tak, że Stany Zjednoczone na co dzień mącą w Liberii i i jakoś nią sterują. W związku z tym też nie ma tych nastrojów antyamerykańskich, takich jakie mamy w przypadku antyfrancuskich, też popultura amerykańska jest, prawda, na całym świecie niezwykle popularna. Koszulki, nie wiem, flagi amerykańskie to jest coś, coś, coś fajnego i liberyjscy są do tego dosyć przywiązani. Nie palą tych flag na, na ulicach, tak jak to ma miejsce z flagami francuskimi. Stany Zjednoczone, owszem, mają dużo do powiedzenia, ale w tym układzie międzynarodowym nie ma tam zbyt wielu wielkich graczy i wielkich interesów, które by się tam krzyżowały. W ostatnich miesiącach głośny był przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które uzyskały w tajemniczych dosyć okolicznościach dostęp do miliona hektarów ziemi w Liberii, około 10% terytorium Liberii, praktycznie rzecz biorąc na na własność na 30 lat. To są jakieś tajemnicze układy wokół wokół porozumienia paryskiego i wokół praw do emisji dwutlenku węgla. Skoro Emiraty w jednym miejscu działały na rzecz środowiska, uzyskały punkty kredytowe, możliwość wypuszczenia troszkę zanieczyszczeń gdzie indziej i będą chciały to zrobić właśnie w Liberii. Chodziło o to z punktu widzenia władz liberyjskich, żeby po dostać pieniądze przed kampanią wyborczą w sposób szybki i, i łatwy, żeby móc je, móc je wykorzystać. Więc tego rodzaju dziwne ruchy się owszem zdarzają, ale to nie jest tak, że to jest miejsce, którym krzyżują się interesy wielkich mocarstw tego świata i które gdzieś tam się z sobą nawzajem, nawzajem boksują. W Liberii jest dużo libańczyków, którzy właściwie prowadzą wszystkie sklepy, butiki, takie powiedzmy lepsze, nie wiem, supermarkety, czy, czy, czy sklepy odzieżowe w Monrovii. Sam spotkałem takich, którzy przyjechali dopiero co w ostatnich tygodniach z Libanu pogrążonego w permanentnym kryzysie, ale właśnie dlatego, że już tam od lat pracują i mieszkają ich krewni, którzy ich po prostu ściągają do Liberii, więc... Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie, ale chyba lista tutaj się kończy.
0: A czy ta historia powiązania ze Stanami Zjednoczonymi odgrywa jakieś znaczenie tak bardziej lokalnie? To znaczy, czy fakt, że ci osadnicy kiedyś dominowali politykę Liberii, czy to dalej jakoś rezonuje w napięciach społeczno-politycznych, czy to już raczej jest pieśń przeszłości?
1: To jest pieśń przeszłości, dlatego że ci osadnicy amerykańscy, którzy tworzyli elitę rządzącą i rządy jednej partii przez ponad 100 lat. Partia prawdziwych Wigów. Partii Wigów już nie ma ani Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych. Istniała w połowie XIX wieku i wtedy pojawiła się równolegle z istniejącą w USA partią Wigów. Pojawiła się ona w Liberii i rządziła do 80 roku. W czasie wojny domowej oni w większości albo uciekli z kraju, albo wielu też zostało zabitych. Więc krótko mówiąc stracili swoją pozycję jako ważna w ogóle siła społeczna w tym kraju. To są jakieś resztki, gdzie gdzie W nazwach miejscowych, Kongo Town, to jest nazwa, no, określenie Kongo też odnosi się do, do tych osadników amerykańskich, i częściowo wyzwoleńców z Konga. To jest jeden z synonimów tych właśnie Amerykańców, jest jedna z, z ważniejszych dzielnic w Monrowi. Chyba najbogatszym liberyjczykiem jest jeden właśnie ten amerykański, liberyjczyk, taki szemrany biznesmen, ale jako klasa społeczna ich już po prostu nie ma. I też to, co było dla mnie dosyć zaskakujące, to wydawało mi się, że ten etap prosperity, dobrego rozwoju gospodarczego, kiedy Liberia rzeczywiście szła do przodu to rządami, zwłaszcza prezydenta Williama Tubmana, który rządził od lat 40 do 70 To był kraj, który się, który się szybko rozwijał. Nie ma sentymentu do tych czasów. To nie są złote czasy, do których się wraca myślami i o których się mówi, że och, dobrze by było, żeby to wróciło. Kiedy rządzili, mhm. prawda, przy osadnicy amerykańscy, to jednak było dla nas lepsze. Nie, nie, nie. To był system bardzo niesprawiedliwy, System segregacji, można go porównać z apartheidem, w którym mieszkańcy większość Liberyjczyków, 90% po prostu autochtonicznej ludności, nie miała żadnych praw politycznych i nikt do tego nie lęski.
0: Na koniec nie chcecie pytać, kto wygra wybory, bo to zawsze jest y, trudne pytanie dla analityków. Poza tym obaj kandydaci mają w zasadzie mieli wyniki w pierwszej turze na poziomie prawie identycznym, więc tutaj chyba trudno jest y, o jakieś prognozy, ale. Może jakbyś mógł nam przybliżyć, jakie są takie dominujące problemy w debacie między tymi dwoma kandydatami przed drugą turą? To znaczy, co jest najważniejsze dla Liberyjczyków, co zadecyduje o tym, kto, kto wygra?
1: O wiele więcej można powiedzieć o programowych propozycjach, czy w ogóle o jakości propozycji i w ogóle intelektualnego zaplecza tych kandydatów, którzy dostali po, po kilka procentowym głosu. Dwa igłów. To są starzy wyjadacze powiązani z klanami polityczno-biznesowymi George Wea i Josef Boka jak dla mnie ze spotkań z wieloma przedstawicielami wielu, wielu kandydatów to są ci najmniej ciekawi. Tutaj gra przede wszystkim retoryka młodzieżówki partyjne dynamika wieców, ale tak naprawdę za tym stoi pustosłowie. George Wea Mimo tego, że był uznanym sportowcem, no, taki, codziennie widziałem taki, taki kompleks sportowy, który UEA zbudował, boisk do koszykówki, do piłki nożnej, które zawsze, za każdym razem, były puste. To one są po prostu zamknięte na klucz za, za płotem. Nazywa się ten obszar parkiem. Tam spaceruje się czasami po wokół tych boisk, ale, ale nikt z nich nie korzysta. UA, jedna z organizacji liberyjskich, liberyjskich think tanków, policzyła, że z około 300 zapowiedzi wyborczych spełnił kilkanaście. Mm. Więc to było wielkie rozczarowanie pod względem ruchu w interesie, mówiąc kolokwialnie, jest gorzej niż było wcześniej. Nie przyniósł inwestycji, nie przyniósł robót. No, sama podróż z do, do centrum miasta jest jakimś koszmarem. To jest po prostu jedna wielka, trwa to iki, dwie godziny. Jest to rozgrzebana droga, którą George rozgrzebał chyba dwa lata temu po to, żeby ją poprawić. Do tej pory nie została e, zrobiona i, i wygląda to fatalnie. Z kolei Błakaj obiecuje uspokojenie, czy obiecuje to, że będzie tym głosem rozsądku, ale on tak naprawdę, to jest walka pomiędzy dwoma klanami politycznymi. Pierwszy rządził przez 8 lat po zakończeniu wojny, drugi drugi rządził przez 4 lata i jest przekonany o tym, że te 8 lat pełne mu się po prostu należy. Więc to jest pytanie my albo oni. Jeśli to my, czyli kontynuacja tego, co robił a to nie należy spodziewać się jakiejś, jakiejś wielkiej energii w... Nie wiem, w ożywianiu gospodarki. Jeśli chodzi o opozycję, to będzie to typowe teraz my, obsadzanie krewnych i znajomych, systemowa korupcja, do której żaden z nich nigdy nie podchodził jakoś poważnie jako, jak, jako problem. Więc patrzmy bardziej na to. Miarą sukcesu będzie to, że te, te, ta zmiana, czy to przejście od jednej administracji do drugiej odbędzie się w sposób pokojowy, że zaangażowanie obywateli nie zostanie zmarnowane, tylko będzie, będzie no, powodowało włączaniem większym, większym sił oddolnych do, prawda, do współdecydowania o kraju. Do tego, że będzie spokojnie, do tego, że armia zachowa się profesjonalnie, do tego, że policja spełni swoje zadanie, choć jest jej bardzo bardzo mało, a nie liczyłbym tutaj na jakiś skok rozwojowy, czy skok jakościowy w rządzeniu. Tutaj z tym to chyba należy dożyć niestety na półkę jako coś nierealnego.
0: Bardzo Ci dziękuję Jędrzeju. Państwa raz jeszcze zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, zapoznania się z tekstami Jędrzeja, gdzie opisywał przewroty właśnie w Burkina Faso, w Mali, wybory w państwach, w Afryce Zachodniej i zachęcam do słuchania naszych podcastów. Dzięki. Dziękuję również. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Zapraszam też do polubienia i śledzenia naszego profilu w mediach społecznościowych i odwiedzania naszej strony internetowej. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Tu mówił pism.